0: bentornati al mio podcast oggi nella seconda puntata parleremo di un gioco iconico che eh, ha diciamo eh, stravolto già dalla, dalla sua prima uscita il mondo del laser game oggi parleremo di Dragoslaire Dragoslaire è un gioco ideato nel giugno del 1983 e di fatto esce insieme al già citato Astron Belt. Differenze fra Astron Belt e Dragon's Lair ovviamente sono notevoli. Il gameplay è completamente diverso. Mentre Astron Belt praticamente abbiamo un gioco dalla libertà praticamente identica a quella degli altri giochi eh, dello stesso tipo, quindi spaziali o, o eh, shooter, in Dragon's Lair il sistema di gioco è completamente diverso e possiamo dire in quel momento anche innovativo, in quanto in realtà noi vediamo un cartone animato che scorre sotto i nostri occhi e dobbiamo dare la mossa giusta al momento giusto cosa vuol dire vuol dire che praticamente il nostro eroe non verrà comandato direttamente dalle nostre azioni ma in realtà dovremo dare la giusta direzione o la giusta azione nel momento corretto facciamo un esempio se io sto camminando sul ponte levatoio e mi si apre una voragine sotto i piedi e io cado giù se un mostro mi sta attaccando quello che devo fare è premere spada dopodiché devo uscire vedo che dirk che è il personaggio eroe del nostro gioco sta cercando di salire devo andare verso l'alto e poi verso destra per andare verso l'uscita se io faccio qualsiasi altra mossa ovviamente il mio Diciamo, la mia partita si blocca perché ho perso una delle tre vite come dicevo drago è stato pubblicato nel 1983 a giugno in america è stato eh, voluto fortemente voluto da un personaggio eh, al quale dovremmo dedicare una puntata completamente a parte che si chiama rick dayer dell'advanced microcomputer successivamente lo chiamerà questa società R.D., Rick Day Interactive, Don Blurt, della Blurt Studio, e i suoi disegnatori, che erano usciti da non tanto tempo dalla Disney e la Cinatronics. Queste tre società si uniscano per produrre un videogioco. Viene prodotto 22 minuti di animazione per un costo circa di un milione e e tre di dollari ovviamente come già detto come già accennato altre volte per mantenere i costi bassi hanno dopo dopo deciso di utilizzare eh, come voci quelle di alcuni eh, già lavoratori sul sistema per esempio Dan Molina è la voce di Dirk de Daring quindi del personaggio ma è anche il tecnico del suono quindi la persona preposta che fa i vari suoni i vari, le varie musiche che ci sono all'interno che le inserisce all'interno del gioco mentre Vera Lamper che era il capo degli, degli assistenti degli animatori quindi praticamente una dirigente diciamo, è la voce della principessa Daphne il narratore è Michael Wright la colonna sonora è stata fatta da Christopher Stone Dragos Lair all'inizialmente quando uscì in America è stato un successo diciamo travolgente nei primi mesi con oltre 30 milioni di dollari di vendite nei primi 40 giorni ha fatto incassare qualcosa come 32 milioni di dollari in 8 mesi circa di, eh, di lavoro nelle sale giochi ovviamente americane il suo successo sembrava inarrestabile se noi andiamo a vedere anche un'altra uh, diciamo stima che però è presa ovviamente un po' alla, alla larga ma comunque dà un senso del, del successo di Slayer, si calcola che più o meno 320 milioni di persone in tutto il mondo hanno giocato la versione arcade di Slayer rilasciata nel giugno del 1983 quindi stiamo parlando di quel periodo, cioè degli anni in cui era in successo, infatti Dragoslaire non arriva soltanto in America e lì rimane, e in realtà Dragoslaire viene dopo, dopo licenziato quasi subito da altre società per altri mercati, per esempio c'è una versione australiana, ma sappiamo anche che c'è una versione europea. La versione europea è stata importata dall'Atari ma c'è stata anche una versione italiana che è stata subappaltata da Atari verso la Sidam Sipem per la produzione del Slayer nel nostro mercato inizialmente da noi arrivarono i giochi NTSC quindi le versioni americane successivamente l'Atari produrrà una scheda che in realtà è sempre prodotta dalla Cimatronics, quindi non è costruita dall'Atari mentre il mobile sì, quindi il legno sì, ma non l'elettronica della scheda madre, in versione PAL. Perché? Perché Atari aveva degli accordi come componentistica con la Philips e la Philips, essendo in Olanda, aveva la possibilità di fornirgli dei lettori, ma questi erano in formato PAL. Inoltre Philips era in grado di stampare i dischi e quindi li stampò tutti in versione PAL con la scritta Philips sopra. Sia la versione quindi Atari sia la versione Sidam utilizzano la stessa elettronica con apron leggermente diverse All'inizio vi ho parlato della sezione del ponte La sezione del ponte in realtà in Dragon Slayer c'è solamente in una che è, se non mi ricordo male, quella della Sidam Nelle altre questa sezione non c'è, è saltata Il gioco è diviso a stanze Ciò vuol dire che ci sono... Uh, più stanze da dover eseguire per poter arrivare in, in fondo al gioco quindi noi uh, abbiamo uh, un po' di, uh, di, 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 di avventure diciamo così da dover fare una dietro l'altra per poi accedere al, alla scena finale che è quella del del Dragon Slayer tanto per dare un'idea le stanze totali compresa quella di Dragon Slayer sono sono 38, 38 stanze ognuna di queste deve essere finita con una sequenza di mosse predefinita e alcune di queste stanze sono denominate a specchio ciò vuol dire che in una sequenza esattamente uguale alla precedente per esempio prendiamo il, l'ascensore quindi noi che cadiamo all'inizio vediamo il personaggio sulla destra che deve saltare sulla sinistra in un'altra sequenza sempre uguale lo vediamo invece al contrario quindi che arriva che è sulla destra e deve saltare sulla sinistra ci sono anche altre stanze ovviamente in questa maniera però eh, questo serviva per, per esempio il rope fire pit quindi le corde in una sequenza sempre uguale vediamo il nostro personaggio che parte dalla destra e arriva verso la sinistra in altra sequenza uguale vediamo dalla sinistra e va verso destra però cambia la velocità delle mosse e la precisione delle mosse la difficoltà di Dragon Slayer ovviamente sta tutto qui cioè nella tempistica delle mosse è possibile fare vari settaggi è possibile quindi aumentare la difficoltà del gioco per fare in modo che i ragazzini all'epoca non potessero finirlo sempre uguale. cioè Nel senso, se il noleggiatore partiva con l'easy diciamo, come settaggio iniziale, dopo qualche mese poteva mettere un settaggio medio e quindi le mosse erano a dover dare più precise. Che sia stato un, un successo lo dimostra anche il fatto di tutto il merchandising che c'è stato dietro, addirittura è stato fatto anche una serie tv, uno show tv televisivo da Ruby Spears nel 1984 distribuito dalla ABC. Questi cartoni animati che sono, eh, beh, diciamo, sono un'animazione molto diversa da quella di... Ehm, diciamo di Slayer originale la Slayer originale mandati in emisidio l'8 settembre del 1984 e finiti il 20 aprile del 1985 sono circa 13 episodi se non mi ricordo male 13-14 episodi quindi non tantissimi episodi che però ricalca un po' l'idea del gioco tant'è che eh, in alcuni momenti c'è Dirk che pensa a quel, all'azione che potrebbe fare e, e alle diciamo contromosse cioè nel senso cosa faccio vado ad attaccare il nemico saltando la corda col pendolo con la spada no perché potrebbe succedermi questo e quest'altro allora potrei fare quest'altra cosa facendo e si vede la sequenza co... come se la immagina Dirk e quale delle due o delle tre in realtà sembrerebbe la più giusta, per poi ovviamente fare la più giusta. Furono fatti anche dei prodotti ispirati sempre ai giochi e sempre in Dragos ci sono tantissime cose. Ci sono dei libri da colorare, c'è un gioco da tavolo, eh, ci sono delle, delle spille, dei poster, eh, alcuni giocattolini. C'è diverse, diverse cose, eh, addirittura c'erano delle gomme da masticare con dentro delle figurine. Quindi hanno calcato molto, hanno cavalcato molto il successo di Dragos Dyer. In America era veramente ehm, un gioco molto molto ricercato. E a un certo punto si incominciò a parlare per la prima volta nel... del film Dragosdire The Move progetto dell'84 del quale è stato reperito ritrovato anche lo storyboard grosso modo dell'avventura di di Dragosdire classica diciamo storia del cavaliere senza macchia che inizialmente impara a essere il cavaliere dopodiché va a salvare la principessa dalle grinfie del cattivo di turno che, ha, me- che ha messo uh, Daphne, la principessa all'interno di un castello protetto da un drago che è Singe è la stessa storia che troviamo in Dragoslayer: infatti abbiamo Dirk the Daring che va a salvare la principessa Daphne dalle grinfie del cattivo Singe drago all'interno del castello all'interno delle segrete tra l'altro piene di oro dove un mago cattivo ha preso la principessa e l'ha imprigionata lì ovviamente il gioco eh, dopo un po' diventa più facile cioè una volta che io ho imparato tutte le mosse effettivamente un po' come un gioco memory diventa più semplice da finire ed ecco perché eh, in in hanno cercato di complicare via via il gioco, come hanno potuto fare questo. Parlando della versione sempre americana, quindi sempre della versione originale iniziale, sono state fatte più, di, più modifiche di EPROM per cercare di dare più difficoltà e quindi essere più difficili da finire. Saltiamo la revisione A, che in realtà la revisione A e la revisione B furono fatte perché da un tipologia di lettore si passò a un altro inizialmente Dragoslayer americano fermo restando che utilizza sempre i laser disc con il tubo laser caricato con gas HNE, ma all'inizio utilizzava un lettore PR7820 che era molto lento per poi passare a un lettore Pioneer LDV1000 molto molto più veloce quindi la, la EPROM revisione A e la EPROM revisione B in pratica è il cambio del set di comandi tra i due lettori ma se noi andiamo a guardare anche le successive revisioni scopriamo che ce ne sono la C la D la E la F e la F2 quindi ci sono diverse revisioni per cercare di ovviare al problema di semplicità del gioco che Ovviamente complicava migliorava toglieva anche alcuni pachi di, di programmazione ma migliorava eh, e, e aumentava la difficoltà di gioco parlando quindi della versione cimatronics come era fatto un cabinato di colore nero tra il quale in realtà già recuperato da un altro eh, mobile che era già di produzione della cimatronics viene modificato adattato e messo fuori sul mercato la sua forma abbastanza semplice fu ricalcata in tale e quale. Tranne che per la curva alta, in, nella versione Cinematronics, la curva in alto, dove c'è il marchio, cioè la, l'insegna di la presentazione, è una, uno stondo molto più morbido. Nella versione Atari, invece, è un po' più angolato. Ma i mobili sono pressoché identici, fatto fuori il fatto che. La versione americana ha il punteggio a led rossi di fronte al giocatore, mentre la versione Atari avrà il punteggio sovraimpresso sullo schermo nella famosa schermata blu. Sarà così anche per il SIDAM, che in realtà però ha un mobile squadrato, molto squadrato, con le scritte Laser, Vision, eh, Laser Game, sui, sulle fiancate in rosso. Una versione poi SIDAM avrà anche quello che viene chiamato dalla SIDAM stessa il cappello, cioè un adattatore da montare sopra il mobile per montare un monitor 19-20 pollici per dare la possibilità alle persone dietro di poter goderne dello spettacolo perché così attiravamo più persone all'interno della sala giochi non è un'idea nuova in effetti ci sono già stati altre volte altri videogiochi al quale è stato messo sopra un monitor o comunque un televisore per far vedere il gioco mentre era in esecuzione ma qui la spettacolarità ovviamente era molto molto più elevata in quanto il cartone animato attirava effettivamente moltissime persone anche la versione atari che abbiamo ripetuto che utilizza un diverso setup di elettronica, però la scheda madre viene comunque prodotta dalla Cimlatronics. Nella versione americana abbiamo detto che c'era l'LDV1000. Nella versione invece Atari, e quindi poi SIDAM, abbiamo invece un lettore, abbiamo detto Philips, il famoso e funesto 22VP932. Apriamo una parentesi su questo lettore. Questo lettore, voluto da Atari, è purtroppo il punto debole di Dragon's Atari e SIDAM. Perché? Senza stare molti in tanti tecnicismi, diciamo che eh, ci sono molti difetti che questo lettore presenta durante la sua, il suo funzionamento e anche il suo breve funzionamento. Ciò vuol dire che mentre sta funzionando spesso si blocca, cosa che non succedeva sul Pioneer LTV 1000 il Piner D2000 è una macchina più prestante, più solida, con meno problemi. Che con tutta probabilità riusciremo a fare tutto l'arco dell'anno e forse anche qualcosa di più, senza dover rifare praticamente che non la manutenzione standard, pulizia degli specchi, pulizia del laser, pulizia del disco. Invece nel Philips abbiamo molti problemi. Crepe sulla plastica della slitta, quindi del movimento che fa l'ottica la, la su e giù, abbiamo delle possibili crepe rotture di cinghie addirittura ci sono degli specchietti che per potersi muovere sono elettro eh, mossi con elettrocalamite e delle calamite diciamo polarizzate queste calamite incollate su gli specchietti purtroppo si scollano e bloccano lo specchietto stesso cosa che succede solo sul Philips non succederà mai sul Pioneer sul Philips invece capita e quando questo capita, il gioco non può funzionare. Ma i problemi non sono soltanto su questo. I problemi sono anche su il, la stampa Philips del gioco, cioè il laser disk in versione PAL. Molto spesso i noleggiatori si trovavano un'immagine piena di pallini se non addirittura non poteva neanche più proseguire o si bloccava. Perché? Perché la stampa della Philips, a differenza di quella della Pioneer, saltava molti punti di controllo e processi di check e quindi il disco risultava di qualità inferiore già da nuovo quindi già da nuovo dopo poco un disco poteva rovinarsi o come si dice in gergo rottarsi questo comportava il dover sostituire per forza questo disco che ovviamente non era a buon mercato esattamente come il dover riparare il philips 22 vp 932 non era una cosa a buon mercato Spesso i noleggiatori italiani e europei compravano due lettori e più dischi, ma capite che l'ammortizzamento del, del gioco, quindi del costo del gioco, era più lungo. Tanto per dare un'idea, non sono sicuro delle cifre, ma vi do una misura di, di prezzo, mi è stato detto da alcuni noleggiatori all'epoca che un Slayer costava intorno alle 15 milioni di lire, mentre un Pac-Man si era su un milione e mezzo 2 milioni capite che ammortizzare 15 milioni di un oggetto ci vuole tanto tempo se poi questo si va in disuso più frequentemente allora la cosa diventa ancora più complessa e infatti la eh, diciamo nomea italiana del laser game uguale macchine che si rompono a guardarle è dato soprattutto da questo titolo la Dragoslide Atari o Dragoslide Sida Molti noleggiatori scoprirono che i lettori Pioneer funzionavano meglio e in effetti alcuni addirittura importarono a proprie spese un Dragoslayer Cinematronics. Io giocavo ste- spesso a Dragoslayer dove, dove abitavo e il mio Dragoslayer era esternamente un Atari, ma internamente era un, uh, un Cinematronics, Cioè avevano tolto tutta l'elettronica della versione Atari e avevano messo l'elettronica quella Cinematronics però Slayer rimane una, uh, una pietra miliare nel, nel campo dei videogiochi laser perché ha avuto un successo notevole e tutti, quando si parla di laser game, ancora oggi si ricordano di questo titolo un titolo molto molto particolare molti lo considerano il non gioco in tante in tanta occasione ho sentito gente che l'ha denigrato lo ha stroncato ma poi alla fine quanto pare tutti lo cercavano perché dovete sapere che Dragon slayer tuttora su steam se lo volete acquistare è ancora distribuito ed in vendita ed è l'unico laser game che ancora oggi si trova in europa quindi Cosa vuol dire vuol dire che Dragon Slayer, per quanto venga disprezzato, in effetti viene anche molto apprezzato. Oggi avere un Dragon Slayer vuol dire spendere diversi soldi. Non è impossibile da trovare. Se cercate un Dragon Slayer Cimaratronics, si trovano ancora diversi in, in America. Un po' più difficile gli Atari, molto molto difficile i SIDAM, quasi impossibile le versioni australiane ma un Dragon Slayer volendolo si può trovare, c'è una Tronix in America, di solito qualche cosa escono fuori e qualcuno sono anche qui in Italia. Naturalmente, dovete mettere in conto il fatto che se prendete una versione Atari SIDAM, almeno che non utilizzate delle modifiche che esistono, ne parleremo poi per poter montare lettori più nuovi o addirittura dei sostituti dei lettori, se utilizzate il suo lettore originale per mantenerne l'originalità avrete gli stessi problemi che hanno avuto i noleggiatori all'epoca, con tutti i vari problemi di blocco e quant'altro. Ma il gioco rimane molto molto bello, rimane una bellissima storia, rimane un bellissimo cartone animato, ripeto, di un disegnatore di Disney, che non si è limitato a fare un bel cartone, ha fatto una vera e propria opera d'arte. È un cartone animato disegnato, Celle a mano, è un carton animato disegnato e colorato a mano, è un carton animato che si vede che ha un gioco molto, molto particolare. Brevemente vorrei dirvi che Dragon Slayer inizialmente non doveva uscire così, cioè non doveva uscire con eh, le mosse predefinite e basta, ma aveva, nell'idea di Rick Taylor, di dover creare un'avventura grafico, quantomeno un gioco con più vie di uscita ed effettivamente nel 2001 più o meno fu trovato un filmato del Dragon Slayer Prototipo di uno dei Dragon Slayer Prototipo che effettivamente mostrano più vie di uscite senza per questo dover per forza morire in una stanza si può scegliere di andare a destra oppure di scendere delle scale ma in nessuna delle due occasioni Dirk morirà quindi era più interattivo purtroppo l'utilizzo del lettore che abbiamo detto prima inizialmente era il PR7820 che era piuttosto lento che dava diversi problemi un po' il fatto che era già cinque um, anni che ci stavano lavorando sopra per cercare di tirar fuori il gioco quindi erano già un po' indietro nello sviluppo del gioco e quindi la... la la pressione da parte di Cinematronics per far uscire questo gioco, ricordiamoci che nell'83 ci fu anche il crack dei videogiochi e Cinematronics non se la passava bene, aveva bisogno di far uscire il gioco. Infatti Cinematronics si riprenderà proprio grazie a Dragon's Poi dopo successivamente fallirà lo stesso, ma quello è un'altra paio di maniche, ma diciamo inizialmente Dragon's doveva essere più interattivo. È possibile giocarlo? Sì, è possibile giocare la versione interattiva più interattiva, basterà cercare il DVD Dragon's Dragosdar 25 anniversario e è un prodotto che non è più in, in vendita sul su mercato normale, lo trovate solo sul mercato dell'usato. Ma avete la possibilità di utilizzare il, uh, l'immagine prototipo e quindi poter vedere come era diverso anche come gameplayer, a ah, noi ce l'abbiamo in realtà con grazie ai ragazzi di Dragon Slayer Project è stato fatto un lungo progetto che fu stampato poi un ultimo LaserDisc che io possiedo in serie limitata ma fu poi dato anche per poter fare questo DVD nel quale abbiamo unito hanno unito le sequenze Dragon Slayer Standard con le sequenze rimaste trovate della versione prototipo ed è venuto fuori un gioco coerente a quello che più o meno doveva essere nell'idea di Rick Dayer e Don Blair. Bene, oggi abbiamo parlato di un solo titolo mi sono concentrato solo su un titolo perché Dragosdire meriterebbe delle ore per cui eh, parlarci sopra e dare tante nozioni però questo è eh, un episodio che voglio cercare di mantenere intorno ai 30 minuti e eh, non non potevo aggiungere altri altri giochi perché Dragosdire rimane il titolo principale di tutti i laser game odiato amato anche qualche volta non non considerato ma rimane un punto come il man come lo space invaders come tanti altri giochi una pietra miliare dei de videogiochi e non potevo parlarne velocemente ok in conclusione eh, vi ringrazio ancora per ascoltarmi in questi podcast spero che siano di vostro gradimento il prossimo podcast eh, lo faremo eh, cercherò di farlo uscire in una settimana come avete visto eh, lo faremo ovviamente per la prossima settimana parleremo di altri titoli sempre stando tra il 1983 e 1984 cercheremo la prossima volta di parlare di due titoli e poi andremo avanti fino alla fine di tutti i laser game che ci sono e che sono usciti ringrazio ancora per l'ascolto vi saluto al prossimo podcast ciao da igor stella